1: Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Nout en Wouter.
2: Maar kennis met de nieuwe Formule 1-commentatoren bij Viaplay. Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk zijn straks bij ons te gast.
3: Ja, en corona krijgt de leaseauto voorlopig nog niet klein. De Nederlandse Leaseloos is gewoon weer gegroeid. We spreken zo de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappij. Ja, VNA.
2: En Wouter test de vernieuwde Audi S8, maar eerst...
4: Ah. Marty, you made it. Ja. Yeah. Welcome to my latest experiment. This is a big one, the one I've been waiting for all my life. Ah, uh, oh, well, it's a Delorean. Stay with me,
3: Marty. Do? All your questions will be answered. Ja, wel, de Delorean. Heb jij daar iets mee? Nou, ik heb er vorig jaar in één gereden en dat rijdt me toch een, be een partij beroerd. Dat <laughs> is echt, is echt gewoon. Het ziet er heel gaaf uit. Ah, het is echt een perenkist, hè? langzaam, weet je, gewoon... Nee, het klopt voor een meter, die auto. Uh. Niet Ach. je favoriete tweedehands auto, begrijp ik. Nee, nee. nee, maar het ziet er wel heel gaaf ja, uit. Ja, dat dus is als we echt... daar ja. iets beters van kunnen maken, nou ja, wie weet. Hè.
2: Nou, daar gaan we het over hebben. De legendarische DMC-12 uit Back to the Future. Je kent hem wel. Het merk keert terug onder leiding van een Nederlander, Joost de Vries. Hij is CEO van DeLorean Motors Reimagined in Texas. En we hebben hem exclusief gesproken. En hij legt uit hoe hij bij dit project betrokken is geraakt.
4: Jaren geleden is de, de eigenaar van het, van, van het merk, een uh, Engelsman, die heeft dat merk 30 jaar geleden gekocht uit Bankroet. Uh, die heeft alles uit Ierland meegenomen naar Texas. Uh, en die heeft dat merk heel goed weten te beschermen. En die zei, waarom gaan we dat nou niet elektrisch maken? Dus ik zat in dat project samen met een bedrijf waar ik vroeger heb gewerkt om te kijken of dat kon. Nou, uiteindelijk, de wetgeving laat dat niet toe. Dus we konden die auto's niet op straat krijgen. En toen hebben we eigenlijk gezegd van... Waarom denken we eigenlijk zo klein? Waarom gaan we dat niet veel groter aanpakken? En breng dat merk nou terug als een, als een bedrijf wat er echt auto's bouwt. 62% van de wereldbevolking kent dit merk. Geen enkel andere start-up die heeft die, die, die kracht erachter zitten. Dus we hebben gezegd, nee, we gaan het niet klein aanpakken... we gaan het nu gewoon groter aanpakken.
3: Maar het is natuurlijk niet de eerste poging. Hè? Deze comeback wordt aangekondigd... maar ja, volgens de Vries is het wel de meest serieuze poging...
4: Kijk alleen maar naar, naar wie de auto gaat doen. Op dit moment, Italdesign heeft die auto 40 jaar geleden gemaakt. Toen zat Giugiaro daar nog. Eh, nou, Giugiaro heeft dat merk verkocht aan Volkswagen. Dus het is Italdesign, Giugiaro, dat is eigendom van Volkswagen. Dus dan heb je in één keer toegang van alles, van een Seat tot een Bugatti... In, in, in je partsonderdelen. Dus het is heel serieus. Uh, als je kijkt wat er nu aan de aankomende maanden gaat uitkomen over wat we aan het doen zijn, ga je een verhaal krijgen van wat heeft de Lori in de afgelopen 40 jaar gedaan. Dus we gaan niet één auto naar de markt brengen. We gaan meerdere auto's naar de markt brengen over de aankomende 5, 6 maanden. En dat is gewoon heel leuk. Dus er zit een enorme kracht achter met een hoop volkswagen uh, druk erachter ook. En het is gewoon ontzettend gaaf. Ik was in Italië een paar weken terug en uh, er zaten daar ingenieurs, waarbij de grootvader de auto had gedaan. De vader die had ermee te maken en de zoon doet nu de nieuwe. Nou, dat is wel onwijs. Dat is echt zo'n gaaf verhaal. En, en die verhalen gaan we nu naar voren toe brengen.
3: Het is Wel bijzonder, als je dit zo hoort. Ja, ik, ik ben heel, uh, heel benieuwd. Ja. En, uh, ja, ze zullen inderdaad wat techniek moeten lenen. Maar blijkbaar zijn daar dan wel weer lijntjes voor. Ja. Eh, het model wordt een elektrische opvolger van de roemruchte DMC12. De DeLorean, inclusief die Gullwing-deuren. Dat is wel gaaf trouwens. Ja. Dat is wel mooi omhoog gaan. Daar is bewust voor gekozen.
4: Ik denk dat het merk nodig heeft dat we met een soort auto zoals dat weer uit gaan komen. Is, is dat wat de markt vraagt? Nee. De markt vraagt een SUV, want dat is de snelst groeiende segment in de wereld. Maar we gaan niet uitkomen met een SUV. Dat kan het merk gewoon niet aan. Dus we komen wel uit met een auto die veel dichter bij het verleden lag dan, uh, dan een SUV. Maar er gaat natuurlijk ook een SUV komen. Het wordt geen Model X. Laat ik dat verroken. Well, <laughs> Kijk, het leuke van een Goldwing is, is dat je veel minder ruimte nodig hebt tussen twee auto's. Als je deuren openmaakt, dan hebben die deuren die hebben ruimte nodig. En een Goldwing is gewoon veel makkelijker. Je gaat alleen wel even moeten leren om... Uh om netjes in en uit te kunnen stappen, want het is natuurlijk anders. En anders moet je eruit vallen en erin klimmen. Maar uh, ja, de, 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 de goalweg gaan wel terug in de auto komen. Ja. In ieder geval in de, in de eerste. Ik vind het uh, uh,
2: enthousiasme ook al aanstekelijk. Alleen, uh, ja, het moet natuurlijk nog al wel even uitgevoerd worden. De plannen klinken fantastisch en nu maar hopen dat het ook echt gaat lukken. We moeten wel nog even geduld
4: hebben. Je gaat de auto aan kunnen raken op uh, de concours de elegance... in Pebble Beach in augustus... Dus we zijn vrij snel, komen we uit. We hebben gewacht tot het verhaal echt genoeg was. Want als je nu een verhaal gaat vertellen en zegt... ja, voor twee jaar laat ik je de auto zien... dan zit iedereen van ja, dat is natuurlijk weer onzin. Nee, we hebben nu gewoon gewacht tot we weten... dat we in augustus de auto aan de wereld kunnen laten zien. Je gaat de auto digitaal eerder zien. Maar we gaan nu eerst het verhaal vertellen... wat De in de afgelopen veertig jaar gedaan heeft.
3: Ja, Walter, geloof je erin?
2: Gaat dit wat worden?
3: Nou, ik, ik, ik hoorde hier vooral een uitnodiging... dat wij naar Pebble Beach uh, kunnen <laughs> gaan in augustus. Dus nou ja, die hosten, we komen eraan ja. natuurlijk. Stuur de tickets maar op. Yeah. Nee, ja, uh, ja. Je moet altijd positief kritisch zijn, denk ik. Uh, merk is natuurlijk ijzersterk. Absoluut. Uh, maar ook wel... Ja, er is natuurlijk ook wel, wel negatieve verhalen omheen. Hè? Natuurlijk, ja. uh, drugshandel, Drugs, failliet ja. gegaan. Uh, maar ja, Slechte je, ik, auto's. Uh, ja, nee, niet heel goed. Maar goed, zij dus pakken alleen de, de, de vorm natuurlijk. Ja, ik, ik ben benieuwd. Ik, weet je? Ik, ik Wat dat betreft denk ik, wow, het is wel een merk... wat iets doet bij veel mensen. Ja. Dus ja, wat dat betreft kan het werken. Dat is zeker zo.
2: En er is dus een Nederlander de baas, Joost de Vries... die vanuit Texas dus de terugkeer van DeLorean uh, ja, mogelijk maakt. En ik vermoed... Dat we hem vast nog wel een keer gaan spreken in de toekomst. Ja, dat hoop ik ook.
1: De Nationale Autoshow.
2: De leaseauto auto blijft onverminderd populair in Nederland. Het leasewagenpark is afgelopen jaar verder gegroeid. Blijkt uit nieuwe cijfers van de Vereniging van Nederlandse dat ...dus de
3: VNA. En kijk eens wie is aangeschoven. Renate Hemerik, nou, ze is voorzitter van de VNA. Welkom. Zeker. Ja, zeker ja. Ongeveer een jaar geleden spraken we elkaar. Toen was de grote vraag of de echte klap nog moest komen. En de klap was niet in positieve zin. Hè. We dachten van nou, is er iets gebeurd?
1: Nou, ja, het is goed uitgepakt voor ons. En yeah. uh, uh, natuurlijk in het vorig jaar hè, hebben we heel duidelijk gedeeld met jullie ook... van ja, het is, en je zag alles even tot stilstand komen... Een soort bijna van bevriezing, hè? ook op het wagenparkgebied, uh, zeg maar. Maar ja, we zijn super blij. De, de groei zit erin. En niet alleen de groei, maar ook de verbreding.
3: De groei, hoeveel? Hoe, is er een percentage op
1: het? Ja, het wagenpark is uh, 5,2 procent gegroeid. Okay. Uh, zowel over de zakelijke personenauto's, bestelauto's ook. Dat is een heel goed teken. Maar ook private lease, ja, dat blijft doorgroeien.
3: Ja. Yeah. Ja, en is dat de verbreding ook die je noemde? Je zegt van je verbreed. Of...
1: Nee, verbreding met name op modaliteiten. Dus wat yeah. we nu zien is dat fietslies heel erg uh, aantrekt. Yeah. Maar ook daarachteraan eigenlijk. De e-scooter en de electric vehicle. Yeah. Light vehicles. Light vehicle, ja. Dus, dus uh... het zit
2: meer in de mix van mobiliteitsoplossingen. Ja, 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 ja.
1: ja, het wordt een breder aanbod. En dat, ja, dat is als vertegenwoordiger van een sector. Ben, ben, ben je
3: er blij mee? Ja, ben ja. ik er
1: super blij mee. Ja, dus een, beetje,
3: een beetje werkgever. Die doet een lease auto, een lease fiets. En, en dan zo'n ja, zo bureau. Of een uh, Citroën. Die heeft zo'n ding. En ja. Opel heeft Opel de, ook. Adam ja. Uh, Rocks. Ja, die, heet dat ding. ja klopt. Ja, dus je moet eigenlijk... Ja, een goede werkgever doet gewoon drie dingen, toch? Nou, die doet week. meer.
1: En wat hij vooral heel erg gaat doen, Wouter, is kijken naar... hoe kan ik mijn mobiliteit zo goed mogelijk inregelen voor die werknemers? Hè? Ja. Dus je ziet ook het sharing-element terugkomen. Dus het wordt, uh, ja, het is dynamisch. Ja, ja.
3: Sharing, of... ja, een auto delen vind ik prima. Als er maar gewoon een chauffeur is die naar mij rijdt... en dan zit ja, ja. ik rechts achterin. Dat vind ik het goed.
2: Maar toch, we willen wel graag ook die lease-auto nog. Ja. Terwijl ja. ik heel veel berichten lees op internet... en ja, nee, die lease -auto, dat, dat, dat is eindig.
1: En deze cijfers laten dus het, uh, het omgekeerde zien. Hoe kan dat? Ja, wij denken dat het in een aantal dingen zit. Uh, ten eerste de economische groei, hè, de behoefte uh, um, om de bedrijvigheid weer terug te brengen. Er is een enorme aantrekkende economie, maar ook de arbeidsmarkt is natuurlijk heel erg krap. Mm -hmm. Werkgevers moeten hun best doen om en Die bedrijvigheid te blijven bijpoten, maar ook een hele goede uh, werkgever te kunnen zijn, aantrekkelijke werkgever.
3: Ja, en daar hoort nog gewoon nog steeds een leaseauto auto bij. Want we hebben, ik, ik heb ja. ons zo vaak gehoord: ja, ah, die leaseauto auto, die gaat ja, eraf. Ja, en dat zei ik altijd, en ook dat zeggen mij ja. die een dame van Capgemini. Ik zei: Ja, wacht maar tot die markt weer aantrekt. En zeker ICT-ers die zitten straks gewoon weer te solliciteren in, in, in de showroom. En dan mogen ze meteen wegrijden met een auto als je tekent bij het kruisje. Ja,
1: ja, ja. of ja. het of het zo extreem is. Kijk, wat wij wel zien is dat er werkgevers afhankelijk van de aard en de Omvang van het bedrijf dat die aan het nadenken zijn over hoe ze verantwoord met hun mobiliteit om moeten gaan. En ja. in verantwoord zitten een aantal elementen, ons inziens verduurzaming. Dus hoe kan je de CO2-reductie, uh, zeg maar, helpen? Dus, dus hoe kan je meer gaan elektrificeren, maar ook anders met je mobiliteit omgaan? Dus andere voertuigen, uh, CQ-fiets, et cetera, inzetten. Ja. Maar men kijkt ook wel heel duidelijk naar het element: uh, ik wil een goede werkgever zijn. Ja. En daarbij komt gezondheid om de hoek, een, een aantrekkelijk uh, ja, zeg maar mobiliteitspakket. En, ja. en dat maakt uiteindelijk, denk ik, dat een aantal bedrijven... die zullen best wat gaan afschalen. Maar over, het grote, vol, over de grote volle breedte zien we gewoon... dat die auto niet weg te denken is in Nederland uit onze mobiliteit.
3: Nee, en werknemers dus ook gewoon daadwerkelijk... gewoon nog steeds wel een auto willen, graag. Ook ja. Zeker. Hey, nou waren er ook nog wel wat leveringsproblemen. Wat ja. was de impact daarvan geweest ja. op de lease
1: uh, Ja, wij hebben een uh, doorberekening gemaakt eind van het jaar voor het ministerie. Want die was daar natuurlijk ook wel benieuwd naar. En uh, wij hadden ongeveer 3.500 tot 4.000 auto's... die uiteindelijk uh, niet in 2021 werden afgeleverd, maar naar 2022 toe gingen.
3: Dat vind ik weinig. Dat... Ja. Ik, het lijkt mij bijna meer.
1: Ja, weet je, het is natuurlijk altijd even een inschatting. Wij polsen dan even in de sector. Ja. Uh, het kan best meer zijn. Maar wat vooral het kwalijke in dit geval was... is dat er heel veel mensen nog in een elektrische auto wilden stappen. Ja. En wat we niet weten is wat die mensen zijn gaan doen. Dus hebben ze nog gewacht op die auto en zijn ze die in 2022 gaan rijden? Dat denk je zelf. Onaafwerkelijker. <laughs>
3: ja. Maar er zijn ja. God, ook heel veel bereiders nee. die
1: gewoon hebben gezegd... Van ja welk aanbod is er nog meer en ik ga wisselen.
3: Ja, ja. doe maar gewoon een benzine dan. Lekker tanken. Of
1: zo. Ja, ja. of zo. Diesel, ja. nog
3: erger. Nou, ja. diesels, uh, ja. ik, ik keek even naar de verkoopcijfers. Nee. 200 diesels of zo per maand, nee, dat, uh, dat uh, tikt er nog niet heel erg aan. Nee.
2: nee, maar die leveringsproblemen, dat zijn wel de grootste uitdagingen... voor de leasemaatschappij op dit moment.
1: Ja, en ik denk zelf ook voor, voor dealers, voor, voor iedereen eigenlijk. weet je Het is natuurlijk vreselijk. En na jaren van overproductie heb je nu natuurlijk gezien... dat dat heel snel terugloopt... Ja, weet je, dit zal misschien nog wel even aanduren. Hè. De voorspelling is echt wel dat het tot ergens medio volgend jaar zeker duurt. Daar zullen we met elkaar naar moeten kijken. Ja. Gelukkig was er wel een ander fenomeen. Die auto's hebben natuurlijk uh, door corona relatief minder gereden. Hè. Dus, dus autotechnisch uh, kunnen die auto's best wel wat langer doorrijden
2: dus contracten verlengen dan
1: ja we hebben veel contractverlengingen gezien ook ja ja is is dan
2: misschien uh, die contractverlenging is dan dadelijk uitgewerkt dat misschien dan toch nog de klap kan komen
1: nou, laat ik voorzichtig zijn, want zeg nooit nooit. Maar uh, wij, wij vinden dit wel een heel positief teken. Dat wordt ook gestoeld op dat je ineens ziet... dat, dat iedereen anders omgaat met die mobiliteit. Wat we bijvoorbeeld ook zien, een heel apart fenomeen. Uh, uh, en eigenlijk misschien wel te verwachten, maar de herinzet. Hè? Dus auto's die hebben gereden, die krijgen een tweede leven... In, zeg maar, hun, hun, uh, ja, bij hun leasemaatschappij. Ja. Dat is op zich... Ook een hele positieve. Want dat zijn soms hele mooie, jonge uh, soms, uh, auto's. Ja.
3: Niet altijd, ja. lijkt mij. Maar na ja. vijf jaar is het natuurlijk altijd een sloesje met zo'n auto. Want dan was de lage bijtelling is eraf. En dan, dan wil je natuurlijk echt niet meer. In een, ja. de vijf jaar oude Tesla Model S van een ton van je baas. Van nou, dan mag jij er nog even een jaartje rijden. Dat wil je dan natuurlijk niet.
1: Nee, maar misschien in de zakelijke markt niet. Maar er is ook nog een particuliere markt die heel erg aantrekkelijk is. Ja. Uh, en particulieren. Kijk, gemiddelde auto van vijf jaar is voor een particulier geen oude auto. Hè? Nee. Ik bedoel, dat is echt wel een aantrekkelijke propositie.
3: Ja, dat klopt, ja. Ik, Ik zie dat denken. jij er wat anders over denkt. Nee, 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 zeker niet. Nee, het wagenpark is uh, gemiddeld een stuk ouder... bij uh, Huiskarsen. Ja. dus... Uh, um. Maar er zijn nog wel bedrijven die ook hun mobiliteitsbeleid herzien. Of in ieder geval roepen ze dat. Maar ondertussen ja. groeit het leasewagenpark wel. Vind ja. hem, dat is moeilijk te rijmen, toch? Nou,
1: dat was wat ik net zei. Het is een beetje afhankelijk van de aard van het ja. bedrijf en de omvang. We zien ja. bij grotere bedrijven die echt na aan denken over hun mobiliteit. Ja. Maar voor een gedeelte... nadenken zijn...
3: over mobiliteit. Nou, hier zijn de sleutels van je nieuwe leaseautom.
1: Nou, nee nee, 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 nee. Want er zijn ook bedrijven die bijvoorbeeld, doordat ze aan, in aanbestedingen mee willen doen, yeah. uh, die gewoon wel degelijk aan die CO2-footprint uh, wat moeten gaan doen. Dus er is echt wel een gang naar uh, ver, vergroenen, verduurzamen. Ja. Yeah. Uh, maar tegelijkertijd zijn er heel veel andere bedrijven die ook auto's nodig hebben dus, uh, en mobiliteit in de volle breedte nodig hebben.
3: En we hebben natuurlijk ook dat, dat thuiswerken. Mm. Van alles gebeurt er nu, maar verwacht je dat er vanwege thuiswerk structureel minder gereden zal worden?
1: Er zal wat minder gereden worden, maar ik weet niet. En bedoel, daar, daar zeggen wetenschappers over van andere gebieden natuurlijk wat van. Maar gemiddeld wordt er nu geloof ik gesproken over misschien één à twee dagen per week thuiswerken.
3: Ja, maar voor jullie voorkast als liesbaanspij, moet je dat natuurlijk weten. Want kilometers en van nou, ja, maar... hebben we al allemaal een jaartje langer in die auto rijden. Want, ja. De uh,
1: verwachting is dat er wat minder kilometers per jaar gereden worden. Maar uiteindelijk wil diegene toch gewoon een, nog steeds ook voor in de mo uh, voor mobiliteit een auto op de stoep.
4: Ja,
3: en geen fiets. Of ook een fiets. Ook een fiets, ja. 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 En zo'n tweewieler met een dak voor als het regent. Ja. En de file staat. Eigenlijk willen we ja. alles. alles. Ja. 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 Wat bedrijven ja. vooral willen is natuurlijk
2: het wagenpark verduurzamen. Dat hoor je overal. Ja. Um, gebeurt dat ook? Gaat het een beetje snel genoeg?
1: Ja, het gaat snel genoeg, maar wat, waar wij wel voor waarschuwen is dat het, dat het wat stagneert. Hè? Als je nu kijkt naar de. Naar de ook afgelopen jaar naar uh, het aantal nieuwe EV's wat wij op de weg hebben kunnen zetten. Dan zie je, het is fractioneel, maar het is aan het krimpen ten opzichte van de voorgaande jaren. Dat is ook wat we tegen met name het kabinet hebben gezegd. Van, joh, let op, het is nog geen gelopen race die elektrificatie. Ja. Nou, vorige week natuurlijk hebben jullie een mooi item gehad... over de infrastructuur en uh, alles wat daarbij komt kijken. Dus het is nu, de prikkel voor bereiders wordt minder. De werkgevers, de bedrijven moeten wel vergroenen. Dat is gewoon een, een feit. Maar tegelijkertijd moeten die auto's en die late infrastructuur... die moet wel op orde zijn.
3: Ja. Ja, maar met die stijgende bijtelling, het is, het is min of meer lood om oud ijzer voor een werknemer. zeg maar, hè, Voor je ja. elektrisch gaat of voor gewoon een normale auto. Waarmee je lekker op vakantie kan in ja. één keer 700 kilometer rijden. Dat is zeker zo. Ja. Dus dat, maar, is een, dat, is een, dat is best een spagaat waar we in gaan gedrukt gaan worden.
1: Soms een spagaat, maar bij heel veel bedrijven bepaalt nog steeds het bedrijf het beleid. Ja. En uh, als ja. daar bij in, in, in het corporate beleid staat dat men uh, alleen maar wil uh, elektrificeren, dus, dus echt ja. kiest voor de elektrische auto, ja, dan kan je als bereider uh, willen wat je wil. Ja, nou, dan, dan ga je
3: gewoon solliciteren bij een ander bedrijf, toch? Dat
1: zou ook kunnen. Ja.
3: Want, nou ja, dat, en... gaat toch, dat gaat toch om een gegeven moment gebeuren? Je ziet natuurlijk... nee.
1: nee. Nou, ik, ik denk ja. dat dat meevalt. Weet je. Ik, ik, ik
3: spreek al wel mensen, die, die solliciteerden, maar wel. Die zeggen, ja, was wie voor een EV, nou, nu weer gewoon lekker benzine. Want financieel ja. maakt het eigenlijk niet uit. Nee. Ja.
1: nee, maar dat is ook zo. En dat, dat is waar we met elkaar moeten. Dus de overheid moet ook slimmer zijn. Die moet met name aan, aan die aantrekkelijkheid van die, van die EV blijven werken. En aan die late infrastructuur. Want dat is wel het volgende grote probleem.
2: Ja, ja. dat wordt wel uh, inderdaad gesignaleerd door meerdere partijen. Uh, wat opvalt is dat de groei van private lease een beetje, beetje afvlakt. Het groeit nog wel, maar het vlakt wel een beetje af die groei. Heb je daar een verklaring voor?
1: Ja, kijk, sowieso is het nu natuurlijk een booming markt geweest. Het is een, een, een nieuwe, nieuwe product-markt geweest. En dan zie je altijd dat dat enorm, uh, he, dat een enorme expansie is in het begin. He, een enorme grote groei. En dan zie je later, we hebben nu natuurlijk gezien... dat de eerste private lease contracten teruggekomen zijn. Dus dan krijg je enerzijds vervanging van de huidige private uh, Lease Contracten en uitbreiding opnieuw. En uh, ja, je ziet een klein stukje verzadiging, die was te voorzien. En tegelijkertijd zie je ook wel dat er een aantal andere dingen uh, veranderen. Hè. De, 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 de hele kleine autootjes, dat is natuurlijk een beetje over. Hè. De, ja. de auto's A-segment. Maar goed, daar zijn jullie heel erg in thuis. Nou
3: ja, die, ja, ze worden dat allemaal meer uit. gebouwd. Ja. Dus je, nou, ik zat er ook op te denken, van, ja, waarom private lease minder? Er is veel minder beschikbaarheid voor auto's. We weten van een aantal fabrikanten, die hebben gewoon lopen stunten. En dachten van, dachten, nou, oh, we hebben nog uh, de 20 Saab Nou, Ik noem maar even een werk wat niet meer bestaat die raken we niet kwijt. Nou, Dan doen we een ramdeal, dan, dan zijn we ze kwijt. Er zijn ja. natuurlijk best wel goede deals geweest in, in ja. de afgelopen jaren. En die ja. ga je nu natuurlijk niet krijgen. Want korting, korting vragen bij een autodeal, ja, dat kan. Maar je krijgt het natuurlijk niet. Want ja, ze hebben tien anderen die die auto ook al ja, willen het is,
1: hebben. Het is schaarste. Ik wil wel nuanceren. Jij zegt het is minder, maar uh, de groei is wat aan het afvlakken. De groei ja, ja. was extreem. Laten ja. we daar ook heel eerlijk in zijn. Dus een extreme groei die wat afvlakt, dat is nog steeds een hele mooie groei. Ik denk dat men in het particuliere segment particuliere autoverkoop hiervoor zou tekenen.
2: Ja. ja, maar toch even, in opmars is het auto-abonnement. Ja. Is, dat, is dat iets waar je ook naar kijkt? Ik denk van, dat zou een bedreiging kunnen zijn voor private
1: lease. Nee, dat is geen bedreiging. Ik, ik uh, juich toe allerlei nieuwe aanbieders die er komen. Maar <laughs> dit, een
3: auto-abonnement... Ja, ja dat is natuurlijk fijn. Nee, maar is fijn. Ook, bij, ook yeah. bij
1: ons zijn heel veel grote leasemaatschappijen... die ook naar abonnementen kijken. En yeah. als je heel eerlijk bent en kijkt naar het fenomeen... jullie hebben dat laatst ook benoemd... is het eigenlijk gewoon een private lease. Ja. Alleen de flexibiliteit is misschien nog net iets groter. Maar ja. ook in private lease kun je gewoon een kort contract krijgen. Het enige wat je wel ziet bij abonnementen... is dat die, omdat het zo flexibel is, gaat die prijs omhoog. En flexibiliteit, daar betaal je een prijs voor. En dat ja. is logisch. Ja. En dat zie je hierin terug. En ja, Laat duizend bloeien, bloemen bloeien en eh, <laughs> Kijk, dan wordt het een heel mooi ze voorjaar. Ze wordt
3: filosofisch, ja. ja, ja. ja. Dus, bedreiging of een kans voor bij abonnementen? Kans. Kans. Absoluut. Ook gewoon meedoen.
1: Ja, maar heel vaak zijn het lease die achter dit soort bedrijven zitten.
2: Ja. ja dus, uh... Omdat ze de boot ook niet willen missen.
1: Nee, omdat ze de kapitaalkrachtige schouders hebben. Okay. En als geen ander dat uh, vak van ontzorgen uh, verstaan. Want dat is in principe de kern van wat een leasemaatschappij heel goed kan. Die kan uh, een asset zeg maar, op zijn balans zetten. Hè, en daar Ja, zeg maar, financieren. Voor ja, maar ze doen. Zijn
3: heel goed in financieren. En ja.
1: aan de andere kant zorgen dat uh, uh, ja, die klant ontzorgd wordt. En dat het allemaal gewoon klopt. En uh, dat zie je bij dit soort concepten. Die maken ook gewoon gebruik van op de achtergrond leasemaatschappijen.
2: Ja. Dan nog even naar het nieuwe kabinet. Heb je al kennis we nieuw... gemaakt? Oh, ja, we hebben al een ja, nieuw kabinet. Ja, ja, ja. Ja, ja. Twee maanden. Ja. Um, heb je al uh, kennis gemaakt met de nieuwe bewindslieden?
1: Ik heb uh, digitaal kennis kunnen maken inderdaad met meneer Rob Jette. Um, en eerdags, uh, begin maart geloof ik... heb ik een kennismaking met Mark Arbers, de minister van, Finan uh, van uh, Infrastructuur en Waterstaat.
2: Ja. Ja. Dat, wat dat wordt volgens jou de grootste opgave voor dit kabinet... op het gebied van auto, mobiliteit...
1: Ja, ik denk een paar die verduurzaming doorzetten, echt wezenlijk. Dat, dat is een heel groot hoofdpijndossier. Dat, 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 hoe ga je dat nou bewerkstelligen? En dan de omslag naar multimodaal vervoer. Dus dat we echt heel makkelijk gebruik kunnen maken van naast die ja, mijn favoriet toch, de auto. Yeah. Mm -hmm. uh, maar dat je, dat je multimodaal uh, uh, kan mobileren, zeg maar. Dus dat je makkelijk over kan stappen van je auto... in de trein, in de fiets, in, de taxi, yeah. in een taxi.
2: Uh, eigenlijk bijtelling voor, voor mobiliteit eigenlijk. Ja, misschien.
1: maar dan ja. maak jij het op dit moment weer fiscaal... terwijl ja. ik daar eigenlijk wel een beetje bij weg wil blijven. Want dat vind ik altijd zo'n zo dooddoen. Ja, maar je, dat je moet
2: wel het privé en zakelijke moet je met elkaar... Ja. Ja, Het zou mooi ik... zijn
1: als er een goed systeem komt... waarbij je gestimuleerd wordt om die doelstellingen te halen. Ja. Op, op verduurzaming, maar ook op bereikbaarheid.
3: Nou ja, kijk, je krijgt nu gewoon een all-you-can-eat buffet. Eh, dus, en en vreed maar wat je wil. En dat is dan de lease-auto met de tankpas of de laadpas. En uh, ga, rij maar zoveel als je wil. Dat ja. maakt het allemaal ja. niet uit.
1: Ja, zo dat... had ik het nog niet geformuleerd. Heel nou, ja, goed.
3: Ik heb ja. uh, nee, ja, ja. <laughs> Maar waar
2: wij, wij ons natuurlijk allemaal op fixeren, is dat dat, dat rekenenrijder eraan gaat komen. Weliswaar over acht jaar, maar het gaat wel ergens <laughs> ja. voorbereid worden in dit lach Lagerom, ja. maar goed, ja. periode.
1: Het staat uh, uh, in het coalitieakkoord. Ik denk dat we met elkaar er heel goed voor moeten zorgen dat het, dat er nu echt wat gaat gebeuren, maar dat het ook in echt, echte proporties aanneemt. Ja. En ik ben er heel voorzichtig in. En met mij, met een aantal anderen, we zullen moeten zorgen dat we uh, ja, dat het wel dat het wel een systeem is waar we dan voorlopig de eerste zoveel jaren mee uit voet kunnen. Dat het, dat het Structureel en constructief is. En als ik nu, en ik ben heel voorzichtig in mijn verwoording. maar als ik nu zie staan: het wordt een MRB-plus variant. Dus dat ze motorrijtuigenbelasting gaan omzetten in iets. Ja, ja, dan heb ik heel erg uh, twijfel of zoiets gaat werken. Maar goed, laten we vooral positief erin gaan. Het staat voor ja. het eerst in een regeerakkoord. Ja. Laten we het met, uh, met vier handen aangrijpen. Ja. En ja, proberen het staat in om het een
3: regeerakkoord, maar wel met... Uh, we doen het over acht jaar als er al... Uh, dan zitten we bij Rutte 7 inmiddels, geloof ja. ik. Maar uh, ja. Dus, ja, het is ook wel een heel nee, lange is, uh, horizon. Okay. En,
1: en, en een variant MRB+. Ja. Dat doet mij niet veel uh, hoop hebben. Maar goed, weet je... Uh, Laten we vooral de kans grijpen om er wat beters van te maken. En als het het niet is, dan gaan we daar ook gewoon, dat gaan we dan ook ferm aangeven. Er ja. zal wat moeten gebeuren.
2: Nou, daar houden we je aan. Zeker. <laughs> ja. Dank, Renate Hemerik, voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Autolease Maatschappijen, de VNA. En zometeen de Formule 1-commentatoren van Viaplay. En Wouter test de nieuwe Audi S8. Tot zo.
1: Het Eneco Klimaatreport van deze week komt uit Amsterdam. Ik ben Pascal en ik sta hier met de oprichter van wikkelhuis op de werkplaats. Oep, wat zie ik hier? Ja, je ziet allemaal huisjes. En welke rol speelt energieefficiëntie in jullie ontwerp en bouwproces?
2: We bouwen alleen maar met hernieuwbare materialen. Maar het leukste is dat we eigenlijk zonne-energie gebruiken voor onze elektriciteit. We hebben duizend zonnepanelen op ons dak van de werkplaats. Duizend zonnepanelen, dat zijn er een hoop. Ik kan me voorstellen dat er aan veel stroom vanaf komt. Ja, er komt een enorme bak met stroom uit. En soms in zomer is. Dat ook te veel. En daarom werken we samen met uh, Eneco. met het uh, opwek-optimaal systeem.
1: En wat doet dat uh, systeem?
2: Een soort dimmer. Dat als er te veel stroom is. dat je dat zeg maar wat terug uh, zodat er geen netcongestie ontstaat. Want dan zou alles uh, vastlopen.
1: Uh, juiste balans op het energienetwerk. Ja, precies. En zo werkt Wikkelhuis samen met Eneco aan klimaatambities. Is het ook iets voor jouw bedrijf? Check dan eneco.nl/slash klimaatambities.
0: Blijf scherp.
2: BNR Nieuwsradio, de Nationale Autoshow, Nout en Wouter... Audi heeft het vlaggenschip, de A8, een facelift gegeven. Wouter ging naar Duitsland om daar die S8 te testen. Het resultaat hoor je straks in de
3: Rijnpressie. Ja, precies. En ik kies dus een A8 en een S8. En ik denk, nou, doe, doe dan maar de S8. En de Formule 1-commentaren van uh, commenta commentatoren. van een moeilijk woord zeg. Voor Formule... 1 commentatoren. Ja, precies. Die mensen die roepen over de race straks. Die uh, van Via places ze zijn jarenlang al bevriend en gaan dit seizoen samen heel de wereld overreizen om commentaar te leveren bij de races. Man, ik ben. En nu al jaloers. Ik ook. Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk, ze zijn hier. Welkom.
2: Eerst wel. even het nieuws van de Formule 1 vandaag. Is dat Hamilton er gewoon weer bij is uh, ja,
0: dit seizoen. Hebben jullie daar een seconde aan getwijfeld eigenlijk? Uh, heel eventjes wel. Omdat ik dacht dat hij eigenlijk een beetje met tegenzin uh, vorig jaar al reed. Ja, je weet toch niet wat er in het hoofd van, van Lewis Hamilton sowieso rondgaat. Maar ik ben wel blij dat hij blijft. Ik denk ook dat we dat nog wel nodig hebben. En het zou ook niet goed zijn voor alles voor hem ook. Nou, alles wat hij al heeft bereikt om dan met de staart tussen de benen weg te gaan.
3: Ja, ja aan de andere kant als je nu weer dit seizoen weer verliest dan is het wel uh, zo'n zo nachtkaars die uitgaat en dan kun je beter het Rosberg-model gewoon stop op je hoogtepunt of is dat te flauw dat is één titel dat <laughs> ja, niet ja, zo. ja true ja, ja, maar hij ja. kan natuurlijk
2: nu ook de all-time high uh, bereiken dit jaar hè? Dan, uh, dan heeft hij uh, meer dan iedereen gewonnen
0: ja dus, maar zo. dat is wel druk en ja. Uh, en uh, ja dat zal moeten blijken maar de komende weken gaan we pas zien wat al die auto's een beetje waard zijn maar ik denk de eerste race dan wordt het echt spannend
3: ja ik zie er best wel zin in, jullie. Ja, ja. absoluut. Het ja? is dus ja. een prachtige
5: avontuur die we daadwerkelijk uh, aangaan. Ja. Inderdaad de hele wereld overreizen, zoals je net al zei. Samen inderdaad uh, ja, met mijn beste maatje Nelson inderdaad. Ja, uh, ja dit is gewoon een fantastische avontuur. Ja. En mogen
3: praten over, over iets waar we enorm veel, veel passie en liefde voor bezitten. Ja. Ja, wie neemt er dan het woord als het echt spannend is? Want dat lijkt me wel een dingetje Als je met z'n tweeën, met Meijnerd en heb met Nauto af en toe ook wel... Ik, ja, ik wil die vragen stellen. Ik die <laughs> op, je, je moet op elkaar dus er ook een een systeem voor? Ja.
0: ja, ik weet niet of het een systeem is,
3: maar... Uh, we Jij je wat meer, do Jij bent dominant, je ben bent de baas. Ja, ja, nee. Nee. Nee.
0: Nee. We hebben de laatste tien jaar heel veel commentaar samen gedaan. Dus dat slijt er echt wel in en ook met de 24 uur van de man. Krijg je in ieder geval heel veel meters om samen te maken. Maar we hebben ook jaren samen gewoond. Ik mocht je ook niet zoveel zeggen. Dus, ja. nee.
3: Ik denk dat het een heel natuurlijk verloop gaat worden. Ja. Ja, ik ben oprecht benieuwd. Wat leuk ook dat het duo-commentaar wordt. Hè? Omdat je gewoon twee zien meer dan één. En je weet je, je mag geen mis... Ik merk het soms ook wel, wij doen dit programma ook altijd met twee. Je zit helemaal in een soort trein van gedachten. En de andere staat na te denken. En ik denk, Oké, okay, nu komt de opmerking, de vraag. Of zie ik anders? Dus nee, heel, ja. heel benieuwd daar. Ik We moet er
2: wel vragen of het ook echt zo gaat werken. Hè? Gaan jullie elkaar hele tijd
0: assisteren? Of heeft één iemand wel de lead? Um, ik denk dat je denk ik snel zal zien dat. Um... Het verhaal rondmaken iets is wat ik, wat, waar ik me meer op focus. terwijl Melroy veel meer kijkt naar uh, vanuit het perspectief van een coureur. Maar in al die, uh, ook al die testsessies die we met Viaplay hebben gedaan... voordat ze de, daadwerkelijk de trekker overhaalden voor ons... Uh, ja, bleek dat ook wel dat dat een beetje de kant is die ze op wilden. En daar zijn we gewoon heel erg hard mee bezig geweest. En, en, en dat werkt op die manier voor ons in ieder geval heel goed.
3: Ja. Ja, Melroy, jij, jij bent coureur, hè? Ja, geweest. geweest, geweest, geweest.
0: Ja. Ja, wel, 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 ben je altijd ja, een ja. ja,
3: Straks als ik hier weer de ring Amsterdam rijd, dan ben ik op <laughs> he, heb Je hebt ook een budget nou, ja. ja. Precies, van de kant allemaal straks. Maar wat, hoe, hoe, hoe goed, hoe, hoe, hoe moest je jou een beetje inschalen? Ben, ben je een leuke hobbycoureur? Wat, 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 mensen kennen je denk ik niet heel goed in die rol. Dus wat, wat vind je nee, van jezelf? Goed, of moet ik dat eigenlijk een miljoen van vraag? Het is altijd makkelijk
5: als andere mensen vertellen hoe goed ik daadwerkelijk ben. Was. Nee, nee ik, euh, ik heb uiteindelijk uh, Formule Fort gereden. Daar ben ik mee begonnen. Ja. En heb ik uiteindelijk gereden bij de vader van, uh, van Nelson. Ja. Uh, Gert Valkenburg. Bij het team van Geva Racing. Help. En dat jaar ben ik Nederlands en Benelux kampioen geworden. Ah, oh, dan kan je wel iets. Nou ja, ja het, 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 het kom aardig rond. Ja. En vandaar dat we het doel om, om verder echt omhoog te gaan werken. De, de ladder opklimmen. Maar het grootste probleem is als je de ladder op wil klimmen, dat het gewoon zo ontzettend duur is om, ja. om die weg te bewandelen. En ja, ik bezit geen euro. Dus dan uh, ja, is het lastig om daadwerkelijk te komen. Dus uiteindelijk moesten gewoon de stekker eruit trekken en yeah. ja het gewoon was niet realistisch meer om om daadwerkelijk echt die doel na te streven. Ja. We
0: hebben er hard aan gewerkt en we zijn denk ik gekomen tot uh, GT3's uh, ja, via GT3 toen op Zandvoort, voor
3: dat soort zaken en voor de rest uh, hebben we in de tussentijd heel veel loog gehad. Ja yeah. nou ja dat het is sowieso ja. leuk natuurlijk. Maar, nou ja, goed hier. Maar uh, met als je wel de financiën had gehad, hoe, dan had je had je verder kunnen komen. Ik denk. Toen de tijd dat ik goed genoeg was om
5: profcureur te worden. Ja. Ik zou zeggen, ja. Gewoon goede boterham mee te verdienen. Ja. En ik was echt heel erg gericht meer op, op lange afstandswedstrijden, Zoals Le Mans en dat soort dingen. Ik had okay. al nooit het doel om Formule 1 te halen. Omdat ik wist dat ik sowieso vanuit de financiële achtergrond... dat dat al niet haalbaar ging zijn. Nee. Um, dus ja... Ik denk dat ik wel goed genoeg was geweest voor prof.
3: Ja, oké. Okay. Nou, uh, goed. Dat is, dan heb je in ieder geval een beetje, een beetje credit, zeg maar, om ja. commentaar te mogen leveren, toch? En, 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 maar aan de andere kant denk ik, ja, ja oké, okay, 24 uur races dat is wel iets anders dan Formule 1. Formule Ford lijkt er dan ietsje meer op, ook Formule-auto's, maar geen, geen downforce volgens mij. Hè, Formule nee, Ford. Formule Ford niet. Nee. Dus heb je, heb je al genoeg bagage om, om kijk, die technische analyses even, even lekker door te zagen? Um. Ja, daarnaast heb ik heel veel altijd als instructeur gewerkt. Yeah. Dus
5: ik ben altijd heel veel ben ik, rijders aan het coachen geweest. Zowel yeah. GT's als formulewagens. En, en ik, heb, ik ben automonteur van, van huis uit. Ah. Dus ook, ik heb ook nog een bagage als het gaat om de technische kant. Yeah. Dus ik denk uiteindelijk dat totaalplaatje... dat dat heel erg weer mooi aanvult op het totaalverhaal. Ja, ik waar zeggen, wat, waar, waarom
3: hebben we Nelson nog nodig? Ja. Dan? <laughs> nee, ik heb Nelson ja, nog,
2: we, nog, we, nog we, niet nodig. Om de, de, ja. de ging te doen. <laughs> ja. Ja. Maar, kijk,
3: knettert het ook wel eens
2: tussen jullie? Hè? Zijn jullie het wel eens oneens over dingen? Ja, ja. Want dat ja. willen natuurlijk ook horen ja,
0: heel erg, heel erg. Maar um, ik denk dat wij op bijna alle vlakken een soort yin en yang zijn. Uh, en, en dat ga je zo nu dan wel merken. Maar ja, aan de andere kant, in 16 jaar vriendschap... hebben we ook nog nooit echt ruzie gehad. Dus ja, dat, uh, dat zal je, je gaat zien dat we het niet altijd met elkaar eens zijn... Uh, en dat moet ook, want uh, iedereen heeft zijn eigen mening.
3: Yeah, yeah.
0: Hebben jullie al geoefend met, met commentaar geven? Ja, we hebben echt heel veel sessies ook in Kopenhagen gedaan. Yeah. Maar ja, we hebben hiervoor natuurlijk ook jaren samengewerkt. Dus yeah. dat was ook een van de, de dingen waar Via Play naar op zoek was. Naar een, een deur wat een soort van automatisch in elkaar kon klikken. Yeah. En dat die dynamiek er ook al zou zijn. Ja, ik vind
3: het echt lul dat het mijne, toen ik niet zijn gebeld, hoor. Maar ja, we hebben, <laughs> ge hebben we weer geen autosporten achtergrond. Heel is duur. <laughs> ja, 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 duur. Ja, heel ja, duur. Het was ook
2: voor heel veel mensen echt wel een, een complete verrassing. Dat ja. jullie het werden. Ja. He? Want iedereen had toch gerekend. Uh, het team van Ziggo, uh, Olaf Mol, die gaan op door naar vier. Nou, ja, dat had ik dan niet. Maar, nee, ik moest, niet. maar
3: ik moest jullie wel googlen. Want ik, ja, ik heb ja. de namen wel eens gehoord. Dus voor heel veel mensen. ik ja. Neem jouw vraagsoort. Nee, van, nee. nee maar, maar het was dus een verrassing. Dat is zeker ja. zo. Ja. Ja. Ja, dat zag ook. je ook wel terug inderdaad aan, aan de Google-resultaten van het afgelopen
0: jaar. Want jij ja. was, geloof ik, uh, over ja, ik een heel, ik heel jaar. Dat zijn negende of zo. Maar het was voor iedereen een verrassing. Maar ook voor ons. En yeah. dat, was, uh, ja, dat, dat maakte het nog veel specialer. Ik zag hem ook niet aankomen.
3: Nee. Wie, hoe ging dat? Weten jullie opeens een Deens nummer? Ik weet niet wat is het plus is. Uh, uh, nee, nou, het was eigenlijk heel simpel. Zo, ik ja. werd naar het
0: Mediapak gehaald yeah. uh, door uh, Marcus Waneveld. Yeah. Uh, voor wie ik op dat moment of daarvoor nog werkte bij RTL. Omdat yeah. ik gewoon ook al jaren voor RTL-commentaar deed. Hij zei: Ja, ik, uh, ik ga naar NENT. En ik uh, wilde dat je voor gaat doen. Jij ja, dus zit nu zuurstof. Wat is dat? Nee, ja, dat wist ik wel. Ja. Dat, dat zat al wel in mijn achterhoofd. Um, uh, ja, ik wilde dat je van gaat doen. Dus ik kom toen op dat moment al aan het zuurstof. En uh, hij zegt ja, en ik wil dat je samen met Melroy gaat doen. En dat is dan de, de, de eerste, de, ja, toen lag ik echt gevloerd. En, en dan moet je het hele traject in natuurlijk met VIA Play in Denemarken en Zweden. Yeah. Want ook zij moeten overtuigd worden. Maar yeah. op dat moment was wel, uh, ja, dat is een beetje de, de, de situatie zoals die was. Dus ik gelijk naar een lijn muiden gereden. Ik zeg, uh, dit is gebeurd en het gaat om ons alle twee.
3: Yeah. Ja, maar, ja. ja, dat is wel spannend, want dan moet er ook ja. wel even uit kunnen komen. Ja. Maar jij juist sprong ook een gat in de lucht. Uh, ja, ik zag hem sowieso niet aankomen. Uh, ik roep altijd overal, ik
5: denk, ja, ik had wel verwacht dat Nelson binnen nu en vijf jaar... dat hij eventueel kansmaker was om Formule 1-commentaar te gaan doen. Ja. Dat ik er überhaupt bij zou zitten, totaal niet. Ik was er ook niet echt mee bezig. Ik was wel bezig met instructie en uh, al werken als monteur in de werkplaats. En ik was wel bezig met dat soort dingen. Ja. En ik deed af en toe eens commentaar daarnaast. Dat vond ik ja. superleuk om te doen. Maar dat ik nu in één keer erbij zit, ja, yeah. die zag ik niet
3: aankomen. Ja, en de monteurswerkzaamheden, die, die kan je dan vaarwel zeggen. Want het je, je het veel te druk krijgt. En de instructeur ook lastig, denk ik. Af en toe. Dat en ik vips. nog wel een beetje ja, okay. ja. Ja. <laughs> wel Ik in ieder geval waar het gaspedaal zit. Ja, ja. precies. Ja. Ja. Ja, dat lijkt me. Hey, hoe zit je netwerk in de pedal? Want jullie hebben andere raceklasses vooral gedaan. Maar je ja, zit wel in een wereldje. een klein wereldje. Ja.
0: En... Um, ik merk heel erg, wij zijn al twee opgegroeid op het circuit. Ik vanuit het raceteam van, van mijn ouders en, en Melroy. Eigenlijk, wij kwamen elkaar denk ik in 2003, 2004 voor het eerst tegen. En dan, dan groeien we met elkaar op. Maar je groeit ook op met mensen die allemaal vanuit die internationale paddocks naar Formule 1 toe groeien. Dus wij bewandelen dezelfde route als veel van die monteurs en engineers. Maar ja, aan de andere kant, een aantal van de coureurs hebben we meegewerkt. En uh, Zack Brown, ja, die woonde bij ons in op een gegeven moment. Die, okay. die, die racete voor mijn ouders. Dus yeah. het, weet je, het wereld, we, gaan wel, we zullen hard moeten werken... maar we hebben wel heel erg uh, veel profijt ook van het netwerk van Viaplay aan ja. zich. Want je bent daar met vier landenzenders... Ja. die daar al zijn, die daar al jaren zijn... Uh, en daar komt ons eigen netwerk en ook dat van bijvoorbeeld Stefane Cox bij. Ja. En uh, we merken nu al wel dat het uh, in ieder geval goed geaccepteerd wordt vanuit het paddock. En dat is heel prettig in, de, in, de, in het voortraject.
3: Ja, ja en, en de, en de, de verstappend, want uh, dat is natuurlijk ook een. Uh, je hebt in ieder geval een eigen mening. Een, wow, dat, is ja, dat is een he? factor van belang ja. als je in ja, de paddock nou ja, Zeker als Nederlander. ja. ja.
0: Ik ze heel lang, en ja. vooral Jos, uh, heel lang. Uh, nadat ons race team uh, stopt, eigenlijk met actieve uitsporten ging, en mijn ouders uh, hi uh, historische Formule 1 restaureren, Onder andere voor Frits van Eert. Dus je, Dan kom je elkaar heel veel tegen. Want ja. Jos reed er heel veel mee. en ja, ze, Er waren heel veel positieve geluiden uh, vanuit het hele kamp. En dat is heel prettig. Want je hebt elkaar wel nodig. Zij hebben ons nodig. Maar wij hebben hun heel erg hard nodig daarin. Ja. Dus ik was heel prettig om ook te zien... dat Jos in het paddock uh, voor Viaplay aan de slag gaat. Ja. Dat, is, dat is een
2: goed teken. En Max ook. Hè? Max ja. heeft ook ja. een, een contract met Viaplay om, om dingen te doen. Dus dat, dat, die gaan we ook wel terugzien op het kanaal. Zeker. Ja, Zeker. Ja. Over dat kanaal gesproken. Want Viaplay is helemaal nieuw. Er zit ook echt best wel veel geld achter, natuurlijk. Hoe voelt dat om daar nu ja, onderdeel? Ja,
0: Ja, precies. Om <laughs> ja, die andere onderdeel van uit te maken. <laughs> ja, je ziet de glimlach. Ja, <laughs> ja, maar het is, het is wel een megaproject. We zijn ja. vorige week in de studio's geweest en ik ben best wel wat gewend met het werken voor ESPN en voor RTL, Maar dit is wel even. Een andere orde, en het is natuurlijk niet alleen een sportzender, want ja, meer dan 4600 uur aan, aan films en series wordt gelijk gelanceerd. En, en je ziet ook wat ze met het voetbal gaan doen, maar ook kinderseries en, en, en eigenlijk de hele rambam. Dus het is zo'n ontzettend veel groter project dan alleen Fumlein. Ja, en dat, dat spat er wel van af, hoor. Dat ja. zie je wel aan alles. ook Hoe snel die, die, die mensen ook in Denemarken uh, beslissingen nemen, is ongelooflijk.
3: Dus dat is ze dat is moeten ook wel. toch ja. bedoel, van, vanaf de aankondiging. En ik heb Marcus Wanneveld, die, die die ik belde een per ongeluk de bel hij die terug en toen hadden we het erover. En toen had hij alle simkaarten voor jullie bij. Hebben. En dat ja. soort dingen. En we, ja, het is zo kort. Het is echt een snelkooppan. Ze dus ja. moeten. Want ja het seizoen begint straks. Uh, ja, het is, het het is een paar op.
0: weken. En, uh, en we zitten natuurlijk ook een paar weken van de lancering van het hele platform. Ja. Ja. Dus het is een hele spannende tijd. Maar ik ben heel blij dat we daar wel van verwijderd zijn. Want wij zijn eigenlijk met onze eigen voorbereidingen bezig. Ja. Als je daar nog druk over moet maken. Dan ja, dan
3: ja, ja, ja. Ja. Er zijn Kijk, andere wat, mensen voor Maar Wanneer gaan
0: we jullie voor het eerst horen? Uh, Bahrein testdagen. Uh, okay. We gaan live uh, de Bahrein testdagen doen. In zijn totaliteit. Oké. Okay. Dus uh, de, dat is op het platform dan ook al te zien. Helemaal live. En ik neem ook aan, uh, straks bij Ziggo en KPN. Maar dan... Uh, kun je dus de, de hele testdagen... die voorafgaan aan, aan, aan de Grand Prix Week... Uh, die gaan we doen. Dat wordt onze vuurdoop. Okay. Ja.
3: En om de hele dag... want dat zijn hele, da hele testdagen, toch? Ja. Ja. Ja, het acht uur. het, het wordt om even proef een te draaien. Ja. ja, we zijn wel warm na nou, de ja, 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 ja. Ook fijn dat het, het wordt met tweeën om... zijn. Maar dan kan een, een van de twee kan even koffie halen. We <laughs> ja, gaan wel
0: in ploegen doen, hoor. want <laughs> ja. er is ook, uh, we, we zullen vanuit Nederland uh, beginnen dan s ochtends... Uh, met een, een ploeg in de studio in Nederland. Dezelfde studio waar Formula 2 en Formula 3 uh, becommentarieerd worden. Ook om ons de kans te geven om langs de baan te staan en met mensen te praten. Want als je dan daar bent en je zit acht uur per dag in je hokje... dan, uh, dan word je ook gek. Ja. Dat is niet handig. Waar nee. verheug je je nou echt het meeste op? Ho, um, Waar verheug ik me het meeste op? Ik denk uh, het einde van het eerste rondje van de eerste race. De, echt, Dan heb je dat gehad, dan zakt die adrenaline gelijk... Uh, en dan, uh, en, dan, en dan, dan zijn we echt begonnen. Want het traject loopt eigenlijk voor ons al sinds september. En, uh, en ja, nu worden die auto's gepresenteerd. Echt elke dag zit je samen te kijken en ook te analyseren. En ik, ah. Nou mag het gaan beginnen.
3: Ja, dat snap dus. ik wel. Ja. Maar ik denk dat meer mensen in Nederland dat hebben. We toch wel erg benieuwd. De kwalificatie is ook leuk. van waar, ja. Hoe snel is iedereen en ja. zo. Wat, wat vinden jullie van de, de nieuwe auto's? Ja, ik vind ze echt heel erg gaaf eruit zien. eruitzien. je ja. die 18-inch wielen. Het oogt echt als een hele
5: ruige auto. Ja. En ze hadden het natuurlijk over dat het een eenheidsworst ging worden. Ja. Nou, als je nu al uh, auto's bekijkt. Dan zie je dat het totaal niet zo is. Je ziet echt heel veel verschillende details. Verschillende sidepots. Ja. Verschillende voorvleugels. Uh, dus er is heel veel creativiteit als het gaat om design. En dat maakt het ook heel erg leuk. En ja, ik kijk dus echt vooral inderdaad enorm uit naar, naar die eerste kwalificatie
3: in, in Bahrein. Yeah. Die is er snel en, en die <laughs> ja. totaal niet. Ja. Hey, gaan we verrassingen zien? Wat denk je? Als je, de, je er geld op zou moeten inzetten, wat, wat denk ja, je dan? Ja. De, wat een beetje de volgorde gaat zijn? Volgorde. Ja, je moet natuurlijk verstappen zeggen, want ja, <laughs> anders mag je ze in één
0: week. Het is natuurlijk wel zo dat uh, het, het technische team van Red Bull historisch gezien heel goed is op reglementswijzigingen. En in ieder geval Adrian Newey. Uh, dus daar houden we ons allemaal aan vast. Ja. Dat hopen we. Maar je hebt geen enkel idee. En wat we tot nu toe hebben gezien, ik was heel erg onder de indruk van de Ferrari. En ik hoop ook echt dat ze het voor elkaar hebben, want ik ja. denk dat Formule 1 dat wel enorm hard nodig heeft. Ja, ja daar nou,
3: ben ik wel met je eens. En ja, en Ferrari is natuurlijk, ja, vorig jaar was alweer kon ze vrij snel concluderen van, nou, dat worden hem niet meer. Dus die zijn misschien wel sneller. Gewoon ik van, joh, oké, okay, 2022.
0: Uh. Ja, daar ben ik wel met je eens. Maar je zag ook gedurende het seizoen dat beslissingen die ze maakten tijdens kwalificaties of strategisch, dat het begon te kloppen. Dus in ieder geval aan de pitmuur waren ze heel scherp. Ook ja. al was die auto, die auto niet zo sterk als dat ze wilden, maar was op het platform van de auto van 2020... Ik denk dat ze achter de schermen een enorme stap gemaakt hebben... ook in hoe het team gerund wordt. En dat hebben ze wel nodig, want de line-up is fantastisch.
2: Ja, laten we hopen dat Ferrari inderdaad weer terugkeert in de top. Dank. En ja, ik denk dat we vooral veel
3: succes moeten wensen. Ja, en ik, ik ben heel benieuwd. Ik, ben echt, ik heb, heb zo'n zin om naar jullie te luisteren. Ja. Mee. Ik, opregel, ik nou. ben heel benieuwd. Ik, ik hoop meer diepgang dan we het afgelopen jaar hebben gehad. Dat heb ik ook al ook geroepen zonder dat jullie ja, erbij dat stonden. Ja. Dus ik, nee, daar ben ik, 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 ik kijk ernaar uit. Yes. Ja. Dank Nelson
2: Valkenburg en Melroy Heemskerk. Via Play is trouwens vanaf 1 maart in Nederland beschikbaar. Moeten we nog opschieten ook? <laughs> ja, precies. Ja. De rij -impressie. De Audi A8 is vernieuwd en Wouter Kroop achter het stuur van de S8 in Duitsland.
3: Ja, alle A8 doen we natuurlijk lekker op de autobahn. Dan hadden we geen S8 voor hoeven kiezen. Uh, alle a 8 en de S8 begrenzen op 250 km per uur overigens. Dus daar is weinig leuks in te kiezen. En het motoren aanbod is best breed, maar niet in Nederland. We hebben diesels. Komen niet naar Nederland. We hebben de gewone V8 benzine. Zonder S8 treatment en batches dus. Komt ook niet naar Nederland. We hebben een V6 benzine. Komt ook niet naar Nederland. Feitelijk krijgen we drie modellen. Deze S8. En we krijgen de A8 plug-in hybrid. Dat is de 60 TFSIe. e Kleine 18 kWh batterijpakket. kan je 59 km elektrisch mee rijden. 462 pk. Nou ja, ja, dit is natuurlijk gewoon een fantastische auto. Uh, en die kan je ook in een lange uitvoering krijgen. En in die lange uitvoering heb je wat meer ruimte achterin. Of het is deze S8. Drie varianten maar. Dat is natuurlijk een beetje lastig in Nederland. Met belastingklimaat op de normale benzine. Er is natuurlijk zoveel CO2-uitstoot. Het wordt gewoon heel duur. Diesels, nou ja, ook een beetje uit. Ik denk dat als je het heel lief vraagt aan de Audi-dealer... dat er nog wel iets te ritsel is voor een diesel. Maar, nou ja, god. Dit rijdt op zich ook wel lekker. Is het een beetje dynamisch? Nou. Ja. ja. Het gaat wel hard op bocht om. En het gaat hard recht uit. Dat ook zeker. En het accelereert ook mooi. Lekker agressief allemaal als je dat wil. Ehm... Um maar het blijft een beetje ja, op afstand. Een beetje gevoelloze besturing. Dat is, dat is niet zeg maar, dat die auto zeg maar, echt helemaal krimpt tot hoe klein je wil hebben. Ik zou dan zelf wordt net even wat meer feedback Dat het misschien net even wat zwaarder ook nog is. Nu wordt dat lastig zeg maar, om die auto echt te plaatsen waar je hem wil. Omdat hij toch gewoon nou, een beetje wegfiltert. Nou ja. Verder. S8 is De V8, 4 liter, 2 turbo's, 571 pk, 800 Nm koppel over het zo'n beetje het hele toerenbereik. Uh, Tot snelheid, ja, nou ja, begrensd, dus hè? dat is een beetje lafjes. 3,8 seconden naar de 100. Ja, het is gewoon een auto die altijd gewoon reserves heeft. Je, dat is gewoon lekker. Dat is luxe. Het interieur is overigens niet echt gewijzigd. Ik zie geen verschillen. Blijft gewoon wel goed hè. Drie schermen waar al je info op hebt. Voor mijn neus een scherm waar ik van alles op kan toveren. scherm En zo'n scherm waar je klimaatbediening en allerlei andere dingen op kan doen. Het is gewoon wel mooi. Weet je, dit is wel was de benchmark, nu zien we natuurlijk bij veel meer automodellen ook nog grotere schermen zo, maar het is allemaal wel gewoon geniaal afgewerkt. Eh, mooie materialen. Ja, en dan kan ik het hebben over alle assistentiesystemen en dat zo'n auto een beetje zelf kan rijden en zo en in de file, maar dat geloven jullie allemaal wel. Jullie we willen vooral natuurlijk nog even vlammen met die S8, en dat wil ik eigenlijk ook wel. Even kijken, launch control voor elkaar, helemaal niet geprobeerd. Nou, het is niet launch control. Er gaat er wel vandoor. ESP sport. Ja. Nou, dan moet de ESP even in sport. Dan doet hij ding wel, launch Control. Voet op de rim, vervolgens. Nou, echt niet. Boost, wel bijna maximaal. Wheelspin, hoor je leuk? Serieus. En een quattro. Echt? <laughs> Wat grappig. En weer even afremmen. Aan de ene kant super in de aan de andere kant denk ik, ja, oké okay, is dit alles? Die V8 hoort hem wel, maar toch ook weer niet. Wordt ook weer te goed hè, dit soort auto's. Dat is de klacht. De klacht is, het is gewoon te goed. Nou ja. Prijzen. Daar moet ik mee afronden. Um, Twee versies dus feitelijk maar van de A8 verkrijgbaar. A8 eh, als plug-in hybrid, lange en korte versie, 125.000 euro. En dan moet je natuurlijk nog wat de opties gaan specificeren en zo. Deze S8, 195.000 euro. Dat is zo'n 50 mil duurder dan in Duitsland. Dus dat is allemaal belastingen eh, omdat dit niet de meest zuinige Audi is die je kunt vinden in het gamma. Ja, leuker kunnen we het niet maken, wel duurder. Welkom terug in Nederland. De vernieuwde Audi A8, ja Wouter, het is weer helemaal des Audi, hè? Ja, ja, ja. het is gewoon wel goed. Ik zat hier ook de foto's te kijken, hij ziet er wel. Ja, dat, uit. Ziet, er gewoon, dat ziet er gewoon gelikt uit. En, uh, en, en, ja, weet je wat ik wel vind met de S8? Ik dacht daar later pas over na. Toen dacht ik, ja, dit is wel de benchmark voor mij. De Audi S8, dat hebben ze al gewoon sinds midden jaren negentig. Is er een S8, met die gewoon er mooi, stylish uitziet... maar toch sportief en echt hard gaat. Ja, ik vind, ik, is dat zo? Want heel veel mensen zeggen misschien toch de S-klasse. Ja, ja, als je zeg maar gewoon het uh, de, 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 een limo wil, maar, mm -hmm. maar zeg maar... Een sportief sausje daaroverheen. Het okay. vormige gevoel was ja, de S8 de eerste echt ja, die dat helemaal goed deed. Ja, en de BMW maar, 7 serie hangt daar nog ook ergens ja, tussen? Ja, weet je, je hebt keuzes zat. Hè. We hebben ook ja. nog een Lexus LS, en die hebben dan weer niet een sportieve versie. Jaguar is gestopt met de XJ, maar. Was uh, jammer. Ja, ja, dat vond ik, uh, dat was er ook een interessante. Nou ja. ja, nee, en Porsche, Panamera, ja, we hebben een keuze. Volkswagen, Feta, die, die is verdwenen.
2: Maar zijn dit nog wel echt
3: de vlaggenschepen?
2: Want uiteindelijk gaan we toch meer naar SUV's. En, ja. en hoe groter, hoe beter. Yeah.
3: Ja, maar hier zie je wel dat zeg maar, de, de, de echt grote motoren, de echte innovaties zitten nog wel hierin, in principe. Maar dit gaat veranderen. Absoluut. Ja. Want het wordt straks SUVs. Heb je ook nog een prijskaartje? Uh, pff, vanaf 125 voor de A8 oh, ja. plug-in hybride. En 195 volgens mij voor de S8. En dan moet je niet al moet geen opties aan gaan vinken. Want dan ga je natuurlijk gewoon ver ja. over de twee ton. Het kost genoeg. Precies. Maar je hebt ook wat. Ja, ja dat, dat ook. ook. Ja.
2: <laughs> dit was de Nationale Autoshow. Terugluisteren kan. Via de site, de app, Apple Podcast en Spotify. Ja,
3: abonneren natuurlijk. Volg ons Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn. Daar is Nout zo actief jong. Ja, nee? dat gaat nee, super nee. hard. Uh, mijn naam is Nout Broekhoff en eh, ik ben Wouter Karsen. Tot volgende week. Doei.
0: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next? Zeg ZZP'er, heb je nou nog steeds geen arbeidsongeschiktheidsverzekering? Insefai heeft de AOV die wel betaalbaar is. In 15 minuten geregeld, 100% online. Ga naar insafai.nl slash radio. Vandaag geregeld is morgen verzekerd.